0: Hi, zu dieser Folge von Why-Politik.
1: Ihr kennt vielleicht den Spruch, wer hat, dem wird gegeben. Und auf kein Thema trifft das so gut zu wie auf das Erben. Denn wer viel Vermögen hat, der bekommt auch viel Vermögen, wenn er denn irgendwann mal erbt. Und mit viel meinen wir wirklich krass Richtig viel. Richtig viel, ja. Krass viel. Und deswegen <lacht> ist unser Thema auch, warum Erben krass ungerecht ist und wir Steuern und Denkmuster reformieren müssen.
0: Wir nehmen für euch auseinander, wie aktuell die Erbschaftssteuer überhaupt funktioniert und stellen euch stattdessen ein System vor, wie es sehr viel gerechter ablaufen könnte. Außerdem stellen wir auch unser grundsätzliches Denken über Erben als solches in Frage und stellen so die ein oder andere Frage, die ihr euch doch auch zum Nachdenken animieren wird.
1: Wenn ihr glaubt, dass das jetzt total langweilig klingt und ihr schon sowieso die Debatte in- und auswendig kennt und solche Sätze wie, ja, das ist eine Doppelbesteuerung, wenn wir eine Erbschaftssteuer haben oder kann meine Oma mir denn mein Häuschen dann nicht mehr vererben, genau dann solltet ihr dranbleiben, weil das lassen wir nicht gelten, sondern wir kommen mit neuen Ideen.
0: Schön, dass ihr bei dieser Folge 23 von Why politik mit dabei seid. Und äh, zunächst wollen wir uns nochmal ganz kurz vorstellen, weil wir das nämlich schon längere Zeit nicht getan haben und bei einem Blick in die Statistik festgestellt haben, dass doch die eine oder der andere neu dazu gekommen ist. Deswegen, Tanja, wer bist du denn?
1: Ja, man könnte das jetzt als philosophisch schwierige Frage aufpassen. Ich mache es mal <lacht> einfach und kurz. <lacht> ich bin Tanja, habe mal Politikwissenschaft studiert und bin jetzt in einer Organisationsberatung und berate dort öffentliche und Non-Profit-Organisationen. Nebenher mache ich diesen Podcast mit Vincent zusammen. Juhu. Das könnt ihr ja hören. Und wenn, wir, wenn ich das gerade nicht mache und damit mein Wochenende verbringe, dann arbeite ich an neuen Arbeitsformen für parteipolitisches Engagement. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> Zumindest derzeit. Aber das kann sich ja immer auch ändern. Aber aktuell ist das, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung.
0: Ja, stimmt, ich kann alles absolut bestätigen. Äh, ja, wer bin ich? Das ist immer tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen. Ich würde sagen. Grundsätzlich ist so mein Leitspruch irgendwie, äh, tue Gutes und rede darüber, das sind eigentlich die beiden Sachen, die mir wichtig sind, also irgendwie was Gutes für die Gesellschaft zu tun, deswegen stellen wir hier im Podcast ja auch Lösungen vor äh, und dann da, dafür Sorge zu tragen, dass Leute das auch mitkriegen, deswegen ist so politische Kommunikation eigentlich mein Ding und dazu noch Europa, weil ich glaube, dass Europa ziemlich die Antwort ist auf sehr viele Probleme, die wir aktuell haben äh, und beruflich mache ich Kommunikation für einen progressiven Think Tank für eine Denkfabrik hier in Berlin. Bin 29 Jahre alt und äh, habe nach einiger Zeit im europäischen Ausland ja, wieder jetzt, äh, bin jetzt wieder in Berlin in meiner Geburtsstadt. Schön. Gut. Tanja, da muss ich dich jetzt äh, die Frage stellen, die ich dich immer frage. Was ist denn das Problem?
1: Wie ihr ja schon gehört habt, geht es heute um das Erben, und dann ist die Frage, was ist das Problem eigentlich mit Erben? <lacht> so eine schöne Sache. Genau, eigentlich ist es eine schöne Sache. Was geschenkt bekommen, ein bisschen Geld, vielleicht ein Häuschen, vielleicht ein Familienbetrieb. Ist ja ganz ganz nett. Was das Problem dabei ist, dass es halt nicht nur ein paar 10.000 Euro sind oder das eine Häuschen von der Oma, in dem man auch schon aufgewachsen ist, das man jetzt bekommt, sondern es geht vor allem auch um, und auch darüber, wo wir heute ähm, reden wollen, richtig, richtig, richtig viel Geld. Richtig Cash, steinreiche Cash, 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 Familien. Cash, Cash. ja, Million, Millionäre, Milliardäre, ähm, Familien, die so viel Geld vererben. Das können wir uns zum einen schwer vorstellen, was das für Mengen sind. Und es ist auch so viel, dass kein normaler Mensch, der sein Leben lang arbeitet und vielleicht 100 wird und sehr erfolgreich ist und sehr viel Geld verdient, jemals sich ansparen könnte. Also mhm. es geht um unfassbar große Vermögen, die in Deutschland weiter vererbt werden, was dazu führt, dass wir ein sehr mh, ungleiches Land mhm. sind. Also es gibt ähm, wenige Menschen mit einem sehr großen Vermögen und sehr viele Menschen, die so gut wie kein Vermögen haben und dadurch diese bekannte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht.
0: Ja, ich glaube, 10 Prozent, die reichsten 10 Prozent haben zwei Drittel des Vermögens, ne? So ist es.
1: Wenn du das sagst. Ja. <lacht> ich habe nur eine ne Zahl dabei zum Erben. Ähm, da sagt man nämlich immer, das liest man überall, dass ein Drittel der Summe, die geerbt wird, also in, im Jahr in Deutschland, wird vererbt Man kann es nicht genau sagen, man findet unterschiedliche Sachen. Zwischen 250 bis 400 Milliarden Euro werden im Jahr in Deutschland vererbt. Und ein Drittel dieser Gesamtsumme wird dabei von ungefähr 2% der Menschen geerbt, die hier leben. Also ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil erbt sehr, sehr viel Vermögen. Und so ist es auch mit dem Vermögen, das schon da ist. Es betrifft einfach einen sehr kleinen Teil, der das meiste besitzt. Und es gibt viele die kleinere Beträge ähm, vererbt bekommen. Aber tatsächlich fast die Hälfte der Bevölkerung bekommt kein Erbe. Also sind keine Erben ja. oder Erbinnen. Also die Hälfte der Bevölkerung profitiert nicht von diesem Erben. Und ich habe, ähm, leider haben wir uns jetzt schon mit diesem Thema beschäftigt, weil ich habe mir tatsächlich dann auch nach, <lacht> vielleicht ging es dir auch so, Vincent, nachdem hm. man viel darüber gelesen hat. Und wenn man sich dann noch die Frage stellt, was ist eigentlich der erfolgreichste Weg, um reich zu werden, ist zu erben. Ist die Antwort immer erben, ja. Ich glaube, ich glaub, wenn man das, wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, was ist der, wie würdet ihr, wenn ihr reich werden möchtet, was würdet ihr tun, Dann ich glaub, man denkt erstmal,
0: lasst euch einfach adoptieren, von wenn ihr nicht schon in einer reichen, reichen Familie lebt. Ja, Genau. Das ist der Weg.
1: Genau, sind, ist es ist nicht irgendwie Superstar werden heutzutage Influencer. Das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man es wird. Man kann auch sehr reich werden, aber der sicherste Weg ist einfach, in eine reiche Familie geboren zu werden. Dann ist man, hat man die meisten, wahrscheinlich, größten Wahrscheinlichkeiten auch selber mhm. ähm, reich zu werden. Und eine weitere... Noch zwei weitere interessante Aspekte dazu ist das eine, ja es gibt doch schon eine Erbschaftssteuer, was regen wir uns eigentlich so auf, Es gibt doch schon eine Verteilung, wir gehen da gleich nochmal mhm. viel konkreter drauf ein, aber ich habe eine Zahl, was durchschnittlich, also es gibt ja Freibeträge, also ein bestimmter Anteil an Geld, die man gar nicht versteuern muss und dann ist der Steuersatz sehr niedrig und wenn man dieses diese gesamte Summe, also sagen wir jetzt mal diese 400 Milliarden, die in Deutschland im Jahr vererbt werden, wird im Durchschnitt zu 3% versteuert. Da ist natürlich ein großer Batzen dabei, der gar nicht versteuert wird ja. und ein großer Batzen der, und ein Batzen, der ein bisschen mehr besteuert wird. Aber im Durchschnitt beträgt die Erbschaftssteuer nur 3%. Und wenn man das im Verhältnis setzt zu euer, eurem Einkommen, das ihr versteuert, hm. da ist der Durchschnitt so ungefähr bei 33%. Ja. Also 3% ist halt nichts. Wir gehen gleich auch noch auf andere Argumente ein, aber ja. das ist erstmal so die Durchschnittszahl. Und Vincent, was glaubst du? Wie viel Prozent der Deutschen halten die Erbschaftssteuer für generell unfair?
0: Ich finde es sehr schön, dass du mir auch mal eine Schätzfrage stellst, sonst ist es ja immer andersrum. Ähm, ich nehme an, die Mehrheit, weil die meisten eben bei Erbschaftssteuer Angst haben, dass sie selbst von dem kleinen Erbe, was sie mal kriegen eines Tages, dass sie davon betroffen sind. Ich sag mal 60 Prozent.
1: Sogar noch mehr. Noch mehr? Ja. 70 Prozent. Ja, 70 Prozent aller befragten Deutschen halten die Erbschaftssteuer generell für unfair. Da ist noch nicht differenziert, hm. äh, wie das genau dann aufgebaut ist. Aber generell ist die Erbschaftssteuer erstmal unfair. Und dazu habe ich jetzt ganz schön die drei häufigsten und beliebtesten <lacht> Gegenargumente gegen eine Erbschaftssteuer. Und ich glaube, ich viele davon, ja. <lacht> vielleicht auch... Ähm, von euch, die uns zuhören, finden sich da wieder oder haben das schon mehrfach gehört. Mir zumindest geht es das so, dass ich, das, wenn das Thema aufkommt, schon solche Sätze sehr oft gehört habe. Aber man muss dann vielleicht auch ein bisschen tiefer gucken. Wir schauen mal. Drei davon habe ich. Bleibt dran. Das Thema ist nämlich wesentlich, das haben wir jetzt in der <lacht> Voransprache, ähm, Vincent und ich haben vorbesprochen, auch gemerkt, ist, das Thema ist wesentlich sexier, als es sich vielleicht anhört. Hm. Steuer, Erben, Gerechtigkeit. Ja, aber... Ja. Hast die Folge zu Ende. Genau, es geht um um Großes. Häufigstes Gegenargument Nummer eins von drei: Das Geld wurde doch schon mal versteuert. Die Erbschaftssteuer ist eine Doppelbesteuerung. Das ist ja unfair. Und ich glaube, viele, hm. wenn sie sagen, das ist eine unfaire Sache, denken unfaire Sache. Dieses, ähm, diese Erbschaftssteuer denken genau an diesen Satz. Es ist es doch eine Doppelbesteuerung? Wie kann das sein? Also doppelbesteuert,
0: weil das Einkommen ja schon mal Versteuert wurde, ne? Ja. Und deswegen wäre es ja nochmal versteuert werden, ja.
1: Und da gibt es zwei kurze prägnante Antworten drauf. Erstens, nur weil es eine Doppelbesteuerung heißt, heißt das nicht, dass es ungerecht ist. Hm. Lauter Sachen sind doppelbesteuert. Ihr besteuert, also ihr ähm, geht arbeiten, verdient euer Einkommen, hm. darauf zahlt ihr eine Steuer, ihr konsumiert, Geht in den Lebensmittelladen, kauft euch was, ihr kauft euch ein Handy, ihr kauft euch irgendwas anderes, bezahlt darauf Mehrwertsteuer. Ja. Die Mehrwertsteuer ist auch eine doppelte Besteuerung. Ihr geht tanken, zahlt Mineralölsteuer. Ist auch eine doppelte Besteuerung auf euer Einkommen. Genauso wie, wenn ihr euch Zigaretten kauft und darauf eine Tabaksteuer zahlt. Also nur, weil etwas, wo nochmal eine Steuer drauf ist, ist es nicht unfair per se. Zweites Argument, was ich noch viel mhm. schlagkräftiger finde, <lacht> tatsächlich. Es wird nicht... Die Person besteuert, ähm, der, der Schenker oder der, der die das Erbe weitergibt, ist nicht die Person, die besteuert wird, das mhm. ist ja auch die Person, die das Einkommen im Zweifel ähm, erwirtschaftet hat, sondern du als Erbe wirst besteuert. Ja. Erst wenn das Geld transferiert wird von demjenigen, der es erwirtschaftet hat, an jemand anderen, da findet ein Transfer von Geld statt mhm. und dann wirst du als Erbe bist derjenige, der besteuert wird. Stimmt. Das heißt, eigentlich findet in dem Sinne auch gar keine doppelte Besteuerung statt. Und selbst wenn es eine wäre, könnte man sagen, ja, passiert dauernd, ist per se erstmal nicht das Unfaire daran, sondern ja. wir müssen ja tiefer gucken.
0: Sehr, das sind sehr gute Gegenargumente. Du bist Argumente. begeistert. Sich. Ja.
1: <lacht> das ist schön. Ich hoffe, das zweite begeistert dich auch so. Das zweite äh, häufig genannte Argument ist, ja, aber das verletzt doch das Leistungsprinzip. Da hat doch jemand was geleistet, da hat jemand Vermögen aufgebaut, der hat dafür hart gearbeitet oder die. Hm. Und jetzt wollt ihr das dem wegnehmen. Der hat doch was dafür getan. Das widerspricht doch dem Leistungsprinzip per se.
0: Ich finde das auch ein, ein, an sich ein wichtiges Argument, was man natürlich immer im Hinterkopf haben sollte. Also meine Eltern sind beide selbstständig und äh, ich sag mal so, es ist halt natürlich als Selbstständiger schon einfach echt ein höheres Risiko, was man eingeht. Und deswegen finde ich es auch okay, dass viele Selbstständige eben auch mehr verdienen als Angestellte oder so, weil sie halt auch ein höheres Risiko gegangen sind. Ne? Also grundsätzlich ist es schon ein Argument, aber
1: sie müssen ja auch mehr verdienen, weil sie mehr selber zahlen müssen, wie zum Beispiel Krankenkassenbeiträge. Ja. Aber in dem Sinn, das, was du erzählt hast, da, ja, da geht es ja um die Menschen, die tatsächlich auch die Leistung erbringen und mhm. selbstständig sind und ja. für ihr Geld arbeiten. Wenn ich jetzt aber als Erbin, Großerbin ja. besteuert werde, ist das ja nicht meine Leistung, die hier besteuert wird. Also es ist ja, ich habe ja nichts dafür geleistet, in diese Familie reingeboren worden zu sein. Mhm. Ähm, das waren vielleicht meine Eltern, das waren meine Großeltern, aber das war nicht... Ich, ich habe dafür erstmal nichts getan. Das
0: einzige, die einzige Leistung, die du erbracht hast dann in dem Szenario, ist, dass du nicht enterbt wurdest.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> es, hab ich, sowas, solche Argumente habe ich gelesen. Es kommt vor, dass Leute sowas anbringen. Ja, man hat ja auch eine Familienbindung, die man nicht zerstört hat und die man ja auch was reingegeben hat. Okay, ja. Wenn man das so sehen möchte, okay. Wenn, ja. Was ist jetzt mit der Person, die eben dieses Vermögen erwirtschaftet hat? Es gibt ja, da kommen wir jetzt auch gleich zu, ist, man ist, wenn wir von der Erbschaftssteuer reden, dann reden wir nicht davon, dass jedem alles weggenommen wird, dass jeder enteignet wird und dass alles dann dem Staat gehört. Mhm. Und beim Erben geht es, sollte es vor allem, finde ich, auch in erster Linie darum gehen, dass man, wenn man, es hat ja auch mit natürlich Tod oft zu tun, Menschen, die, die sterben, vererben etwas. Deswegen ist es auch ein Thema, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, was hier mit viel mit Emotionen besetzt ist. Und natürlich ist es wichtig, dass man für seine Familie vorsorgen kann, dass man möchte, dass es seinen Kindern und Kindeskinder irgendwann gut geht, dass ja. man deswegen etwas aufbaut, weil man ähm, dafür sorgen möchte, dass, wenn man irgendwann selber nicht mehr ist, es den anderen auch gut geht und dass man dafür vorgesorgt hat. Und diese Vorsorge ist auch total wichtig. Die würde ich auch persönlich niemals anfassen. Deswegen ja. ist es wichtig, dass es Freibeträge gibt. Aber es geht halt auch, was hat man tatsächlich geleistet, wenn man jetzt, sagen wir mehrere Millionen einfach vererbt bekommt, ohne dafür was getan zu haben. Da hm. ist die Frage, also eigentlich müsste man umgekehrt die Frage stellen, wenn ich ein Erbe kriege, was habe ich dann eigentlich geleistet? Widerspricht nicht dieses steuerbefreite Erben? Das ist doch eigentlich das, was hauptsächlich dem Leistungsrecht oder de, de, dem Leistungsprinzip am allermeisten widerspricht. Hm.
0: Ja, ja. also eigentlich schon, Ja, wenn man es umdreht dann schon.
1: Deswegen auch ähm, Argument 2 lassen wir heute nicht gelten. <lacht> Argument 3. Ja, aber wie Omas Häuschen, die kann jetzt nicht mehr ihr, ihr Familienhaus irgendwie in ihre Familie weiter vererben. Das ist doch.
0: Diese Schweine Familiensache. vom Staat, Genau, hier das muss ist alles doch weg.
1: total unfair. Und da einfache Antwort und damit leiten wir nämlich auch gleich über. Darum geht es nicht. Das geht nicht darum, dass man dass eine Familie vorgesorgt hat, mhm. dass Eltern für einen gespart haben, dass dort ein Konto angelegt wurde und dass das einem weggenommen wird. Diese ganze, das ist eine sehr emotionale, aufgeladene Debatte, dass man eben direkt an solche Fälle denkt. Um diese Fälle geht es aber bei uns nicht, wenn wir darüber diskutieren und eigentlich meistens auch nicht, wenn in der Politik darüber diskutiert wird. Da geht es nicht um das kleine Häuschen von der Oma oder um das Ersparte, das auf dem Konto liegt, was ich vererbt bekomme, mm. sondern es geht um ganz andere Sachen, um die großen Familien, um solche Namen wie Oetker, Quandt und andere Großfamilien. All die, die unfassbar viel Vermögen haben und das weitererben. Um die soll es gleich gehen und Vincent erzählt euch noch ein bisschen genauer, wie das funktioniert, wie die ihr Vermögen in ihrer Familie halten in der ersten Lösung. Legen
0: wir los mit Lösung 1, Reform der Erbschaftssteuer. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, was ihr gerade denkt, oh Gott, Reform, Erbschaft, Steuer, das klingt alles total technokratisch und so. Aber wirklich, hier geht es um eine organisierte Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, die mich total so an die Größe von Cum-Ex diesen äh, dreckigen Deals äh, erinnert hat. Also man kann sich das nicht vorstellen, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat. Und ich habe mich vor dieser Folge noch nicht damit beschäftigt gehabt. Und deswegen wurde ich in der Recherche immer äh, verärgerter darüber, dass sowas wirklich möglich ist. Also bleibt unbedingt dran. Äh, denn ich stelle jetzt erstmal kurz vor, wie überhaupt das Erbschaftssteuerrecht aktuell funktioniert. Die erste Frage ist, wen betrifft überhaupt Erbschaftssteuer? Es ist eine sehr kleine Gruppe. Nämlich die Hälfte der Bevölkerung, was man ja schon gesagt hat, erbt gar nichts. Also 50 Prozent, die Hälfte unserer Gesellschaft erbt überhaupt gar nichts. Ja? Von der erbenden Hälfte kriegt wiederum die Hälfte, also insgesamt ein Viertel der Gesamtbevölkerung, bis zu 50.000 Euro. Ist also ich würde mich freuen über 50.000 Euro, aber es ist jetzt auch nicht der Millionenbetrag, der dir für immer ein unbeschwertes Leben ermöglicht. Ne? 1,5% erben über 500.000 Euro. Das ist also schon eine Menge Cash, würde ich sagen. Und 0,08% erben über 5 Millionen. Und die gesamte Erbschaftssteuer fällt theoretisch zumindest nur an für diese beiden letzten Gruppen. Also für die, die sowas in der Höhe von 400.000, 500.000 Euro vererben und natürlich alle darüber hinaus Theoretisch habe ich deswegen so auch ein Kursiv gesetzt, weil äh, es Mittel und Wege gibt, wie man da rauskommt und die stelle ich nachher auch noch vor. Warum?
1: Als Zugabe. <lacht> Als Zugabe. Tricks.
0: Tatsächlich, ja. Tatsächlich <lacht> äh, ungefähr, ja, genau.
1: Okay. Also ähm,
0: Wieso äh, trifft die Erbschaftsteuer jetzt die Leute nicht, die unter 500.000 so ungefähr verdienen? Das ist so einfach, dass es frei, diese Freibeträge gibt, ja. Und die sind nicht gerade wenig, sondern du kannst deinem Ehepartner 500.000 Euro vererben, ohne dass eine Steuer an anfällt. Und auch schenken. Also man muss hier vielleicht nochmal sagen, Erben und Schenken ist ungefähr das Gleiche. Das ist gleich geregelt, damit nicht jemand einfach, bevor er stirbt, all sein Geld verschenkt und dann die Erbschaftssteuer komplett umgeht. Ne? Aber 500.000 kannst du an Ehepartner geben, pro Kind kannst du 400.000 Euro weggeben, pro Enkelkind 200.000 Euro und das kannst du einfach alle 10 Jahre machen. Also schon bevor du stirbst, wenn du siehst, oh ja gut, ich lebe jetzt noch 20 Jahre, ach, verschenke ich erstmal die Hälfte meines Vermögens und dann, wenn ich sterbe, nochmal die andere Hälfte des Vermögens, dann wird gar keine Steuer fällig, ne?
1: Ja, was, mir, was ich da gelesen habe, was ich ganz anschaulich fand, war, wenn du zum Beispiel ähm, Elternteil bist und du stirbst und du vererbst an deinen Ehepartner und hast vielleicht zwei Kinder hm. und erbst an, ver, ver, vererbst an diese drei Menschen, dann vererbst du in die Familie, genau, diese 500.000 ja. plus 400.000 plus 400.000, also schon mal ein, 1,2 Millionen Euro frei, unter dem Freibetrag, ja. die du an deine Familie vererben kannst, wenn man es mal genau. so zusammenzählt.
0: Also, merkt euch, die Erbschaftssteuer betrifft aktuell kaum jemanden. Und wenn, also normale Leute, so wie ihr wahrscheinlich auch seid, jetzt sagen das Herrschersteuer ist blöd und so weiter. Sag den einfach mal, dass wenn sie nicht gerade Millionär sind, dass es sie so quasi gar nicht betrifft. Ja? Wie viel muss dann abgeführt werden? Das wird jetzt ein bisschen interessanter. Ähm, also, wenn du mehr als den Freibetrag bekommst, dann wird eben nur auf dieses Mehr eine Erbschaftssteuer fällig. Haben wir jetzt einfach mal so ein Szenario. Äh, du bist hast eine Million. Und möchtest es eben dann dein einziges Kind abgeben, dann ist es so, die ersten 400.000 sind steuerfrei und die weiteren 600.000 Euro werden mit 15% versteuert. Das heißt, im Endeffekt musst du 90.000 Euro Steuern zahlen. Das sind effektiv 9% des gesamten Erbes. 9% finde ich jetzt nicht gerade riesig. Also es ist nicht so, dass man dann auf einmal die Hälfte abgeben muss oder so, sondern finde ich eigentlich ganz vernünftig. Und der Steuersatz der dann also fällig wird nach dem Freibetrag, ist abhängig von deinem Verwandtschaftsgrad. Also je weiter du weg bist, desto mehr musst du quasi zahlen. Die Frage von den Personenerben ist aber gar nicht die drängste eigentlich in dieser ganzen Debatte, sondern tatsächlich ist äh, der größte Streitpunkt äh, das Vererben von Unternehmensvermögen. Es ist nämlich so, dass mindestens zwischen 2008 und 2016, wie es vorher war, weiß ich nicht, aber mindestens in dieser Zeit für acht Jahre waren Familienunternehmen quasi von der Erbschaftssteuer befreit. Und wenn ihr jetzt sagen Familienunternehmen, dann stellt euch bitte nicht irgendwie den netten Tante-Emma-Laden vor, den es vielleicht noch gibt oder so oder auch, äh, so ein kleines Unternehmen mit fünf Personen oder so, sondern Familienunternehmen ist eben auch einfach Aldi oder die Quantfamilie. Das sind Milliardäre. Ja und auch äh, wir haben so viele Familienunternehmen die aber in auch globale Marktführer teilweise sind also es geht hier wirklich um Leute die mehrere Millionen oder Milliarden auf dem Konto haben und diese waren komplett davon ausgenommen und warum weil der Gesetzgeber wollte dass diese Firmen nicht zerschlagen werden müssen weil dann eben nach beim Erbe plötzlich Geld fällig wird äh, sondern wollten eben Arbeitsplätze sichern. Ne? Das ist immer das, dieses Totschlagargument, ja, wenn, wenn wir jetzt hier Steuer zahlen müssen auf das Erbe, dann müssen wir leider Leute entlassen und so weiter. Und dann die Politiker immer, okay, 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 okay wir ja. geben euch einfach Steuererlasse.
1: Und oft, wenn man sich das dann genau anguckt, <lacht> ob diese Effekte eintreten, sagen eigentlich die meisten, mh, nee, es gehen dadurch gar nicht mehr Arbeitsplätze verloren. Ist so ein bisschen wie dieses Argument, bevor man den Mindestlohn eingeführt hatte, hatte man ja auch gesagt, wenn wir den Mindestlohn einführen, dann verlieren wir dadurch auch Arbeitsplätze und was ist eingetreten? Ja. nichts davon und dieses Argument von, also Arbeitsplätze sind wichtig, aber es wird halt auch oft einfach, wie du sagst, als Zuschlagargument benutzt, um eine Debatte einfach unmöglich zu machen und ob das wirklich stimmt, dass nur, weil man ein hm. bisschen Erbschaftssteuer auf Familienbetriebe macht, er Arbeitsplätze dadurch wegfallen, das steht ja. schon mal. Und
0: Genau und was natürlich auch oft gemacht wird, ist, dass äh, Vermögen, einfach irgendwie ins Unternehmen geleitet wird, damit es dann eben als Unternehmensvermögen gilt und somit dann äh, nicht oder ganz wenig nur besteuert wird. Also ich habe nochmal geguckt und es ist so, durch diese, ich sag mal, Steuertricks ist es halt legal, aber es ist, finde ich, moralisch höchst fragwürdig, äh, wurden Vermögen ab 2,5 Millionen Euro in den letzten Jahren waren zur Hälfte steuerfrei und dann Erbschaften ab 20 Millionen, das ist das Beste, blieben zu 95 Prozent steuerbefreit. Also, wenn du richtig viel geerbt hast durch ein Unternehmen, dann musstest du, also musst die meisten, nämlich 95 Prozent, gar keine Steuer bezahlen. Klingt das fair, Tanja? Was, was sagst nein. du? Nein. So? Du sagst nein und äh, das Bundesverfassungsgericht findet es auch nicht fair. Deswegen haben die im, im 2014 gesagt, es ist verfassungswidrig und äh, wie ich dann irgendwie so im Nebensatz vorgelesen habe, auch nicht zum ersten Mal, sondern zum dritten Mal hat das Bundesverfassungsgericht unser Erbrecht, für verfassungswidrig erklärt. Ich weiß nicht, da fasst man sich an den Kopf, weil die halt jedes Mal sagen, es kann nicht sein, dass normale Menschen, also reiche Menschen, äh, normale reiche Menschen Erbschaftssteuer zahlen müssen. <lacht> normale reiche. Ja, und die Superreichen nicht.
1: Unnormalreiche. Ja,
0: die unnormal reichen müssen keine Erbschaftssteuer zahlen. Und deswegen gab es 2016 eine Erbschaftssteuerreform. Das war dann auch bekannt äh, so zwei, seit 2014, dass irgendwas passieren muss bis Ende 2016. Was ist passiert? Der Bundesverband der Familienunternehmen ist Sturm gelaufen zur Regierung. Die haben also Familienunternehmen wieder, müsst ihr euch mm -hmm. vorstellen. Das sind auch Milliardäre darunter. Und die
1: sind ja clever. Die wissen ja schon, warum sie sich ähm, Familienunternehmen Stiftung für ja. Familienunternehmen und nicht Oder was ist der Bundesverband ne? ja. für Familienunternehmen und nicht ähm, superreiche Großkonzerne oder ich weiß es nicht. Genau. Die sind schon nicht blöd, ja.
0: Also dann von 2014 bis 2016 haben die immer richtig Lobbyarbeit gemacht und das Endergebnis ist dann, dass die Erbschaftssteuer 2016 einfach ein kompletter Witz war, ja. Ich hatte einfach mal gegoogelt und auf der ersten Seite gleich Tipps gefunden, wie man eben am besten seine Erbschaften nach diesem neuen Steuergesetz optimiert. Dafür möchte ich mich bedanken beim Private Banking Magazine äh, für das Bemühen, dass die eben Superreiche super reich halten. Deswegen, Tanja, nun meine Top-Tipps an dich, falls du mal 100 Millionen Euro vererben solltest. Tipp 1. Deinen zukünftigen Kindern kannst du per Unternehmensübertragung jeweils bis zu 26 Millionen Euro vermachen. Steuerfrei. Tipp 2. Verwende das Abschmelzmodell. Vererbe schon jetzt Unternehmensanteile, <lacht> denn alle 10 Jahre wird der Steuerfreibetrag wieder auf Null gesetzt. Oder... Teile dein Erbe weiter auf. So kannst du bis zu 208 Millionen Euro steuerfrei vererben.
1: Klasse. <lacht> Danke.
0: <lacht> Tipp Nummer 3. Du kannst es auch offiziell machen. Beantrage einfach offiziell äh, bei der Regierung Steuererlass. Der Staat überprüft dann, ob es nötig ist, also fürs Unternehmenswohl, dass da nichts, äh, keine Steuern fällt. Und wenn du Glück hast und es gut läuft, zahlst du 0 Euro Steuern. Und abschließend Tipp Nummer 4. Der ganz heiße Scheiß. Gründe einfach eine Familienstiftung und mit dem richtigen Modell schaffst du es dann auch, dass du 0 Euro Steuern zahlen musst. <lacht> Geil, ne? Es fehlen nur noch die äh, 10 oder 100 Millionen Euro, damit wir die ganzen Tricks anwenden können. Aber es ist wirklich, also die waren auch ganz stolz da. Die grinsen sich dann so an auf der Seite, diese dieser Steueroptimierer. Und ich habe echt nur Bauchschmerzen bekommen. Sagen wir mal so. Um das Ganze jetzt zusammenzufassen. Normalbürger zahlen keine Erbschaftssteuer, weil sie entweder kein Erbe haben oder weil es einen Freibetrag gibt. Superreiche mit Erbschaften von ungefähr 10 Millionen zahlen 1%. Und die einzigen, die eigentlich wirklich zur Kasse gebeten werden, sind die Wohlhabenden, die eben über diesen Freibeträgen liegen, aber jetzt keine Unternehmen haben, wo sie das Geld überleiten können. Und die zahlen ca. 10% effektiv. Bitter, ne? Ich habe auch mal geguckt, was so die Auswirkungen sind eigentlich von dieser Ungerechtigkeit auf unser System. Es ist so,
1: Tja, Steuerverluste. Ja,
0: der Bund nimmt so gut wie gar nichts ein durch die Erbschaftssteuer. 2017 waren es 6 Milliarden Euro. Es denkt ja, okay, 6 Milliarden Euro ist schon eine ganze Menge. Aber äh, das ist halt bei geschätzten 400 Milliarden, die jedes Jahr vererbt oder geschenkt werden, sind es einfach mal 1,5 Prozent. Also tatsächlich. Du hast vorhin was anderes noch gesagt, ne? 3 oder so hast du gesagt. Egal, ob es 1,5 sind oder 3, das kann man nicht so genau sagen, mhm. weil man nicht genau weiß, wie viel vererbt oder verschenkt wird, weil nicht alles meldepflichtig ist. Deswegen sind, glaube ich, diese Ungenauigkeiten dabei. Ähm, und zum Vergleich, also 6 Milliarden durch Erbschaftssteuer, Lohnsteuer, 195 Milliarden.
1: Ja, und da stelle ich mir halt dann immer die Frage, okay, man kann, wenn man gegen Erbschaftssteuer schon ist, kann man ja sein, aber wieso findet man eine Einkommenssteuer von durchschnittlich 33 gerechter als ja. eine Erbschaftssteuer, die man höher setzt? Das, ja. das geht mir einfach nicht in den Kopf, warum durch seine Arbeitskraft erwirtschaftetes das Geld höher, wesentlich höher besteuert werden sollte, als welches, ja. das man geschenkt oder vererbt ja. bekommt.
0: Also die, die sich abrackern, sag ich mal wie du und ich, die einen normalen Job haben, die müssen halt ordentlich blechen, ordentlich abgeben und die, die
1: Sachen geschenkt bekommen, in die richtige ja. Familie geboren wurden.
0: Die nichts. Und tatsächlich ist es in Deutschland auch eine, ein bisschen eine Sondersituation. Also im internationalen Vergleich ist es so, wenn es um die Besteuerung von Vermögen geht, das heißt also jetzt nicht nur Erbschaften, sondern einfach insgesamt, ist es so, dass Länder wie Frankreich, Großbritannien oder selbst die USA viermal so viel abkassieren, oder abkassieren ist ein negatives Wort, also der Staat nimmt viermal so viel ein durch Besteuerung von Vermögen als in Deutschland. Also wir, in Deutschland fassen wir einfach das Vermögen nicht an. Was ich total absurd finde. Und das hat als Folge, dass Vermögen in Deutschland so ungleich verteilt ist wie in keinem anderen Land der Eurozone. Und deswegen dachte ich mir so, Deutschland ist im Grunde äh, die USA in Europa. Ne? Also wenn man sonst immer das über
1: Ungleichheit. <lacht> ja, wenn
0: man sonst immer von Ungleichheit so global denkt, dann stelle ich mir mal die USA vor, wo einige Leute einfach total äh, ja, nicht über die Runden kommen mit einem Fastfood-Restaurant, also ich, 10 Dollar verdienen oder so und andere halt äh, sich ein Reibach machen. Ziemlich bitter. Jetzt natürlich die Frage, okay, was machen wir? Ne? Jetzt kommen wir zur Lösung. Es war ziemlich viel Problembeschreibung nochmal, aber ich finde, man muss sich das einfach vor Augen machen, in was für ein Ungerechtigkeitsmaße wir uns aktuell befinden. Und es gibt verschiedene Ideen, wie man das reformieren soll. Eigentlich alle, die, finde ich, sich vernünftig Gedanken machen, sind auch dafür, dass man da mal was tun sollte. Ähm, wobei es tatsächlich leider jetzt schon ein bisschen Vieles schon zu spät ist, weil zwischen 2014 und 2016 wurde halt extrem viel verschenkt oder vererbt, weil die Angst hatten, die Reichen, dass eben ab 2016 sie härter treffen würde, was ja gar nicht passiert ist, aber <lacht> gut. <lacht> also ich habe mir Gedanken gemacht und hatte so ein paar Grundsätze. Ja, Also ich finde, die Gesellschaft als Ganzes sollte einfach mehr vom Erbe einzelner abbekommen. Denn man muss sich auch mal überlegen, warum haben wir so viel Erben? Weil wir jetzt die letzten 70 Jahre Frieden hatten. Wir haben in einer friedlichen Gesellschaft gelebt. Deswegen konnten überhaupt erstmal solche Vermögen aufgebaut werden. Und deswegen ist auch gerecht, wenn die, die davon am meisten profitiert haben, der Gesellschaft auch am meisten zurückgeben. Und ein weiterer Grundsatz ist, dass eben die, die Reichen sich einfach aktuell nicht, also die sollten sich nicht mehr ihrer Verantwortung entziehen können. Ja, Also man muss... So, das, das sind die Sachen, die ich mir überlegt hatte. Und was sind die Stell, Stellschrauben, um sowas zu erreichen? Da gibt es einmal den Freibetrag, dann den Steuersatz und äh, Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel diese Betriebsvermögensregelung, über die ich geredet habe. Und deswegen will ich jetzt von hinten das ausrollen, also zuerst mehr über die Gedanken machen. Und da ist einfach meine, meine Regelung, Ausnahmen würde ich einfach abschaffen. Einfach abschaffen. Weil jedes Mal, wenn es Ausnahmen gibt, Gibt es auch Schlupflöcher? Meine Mutter, so viel kann ich ja sagen, ist Steuerberaterin. Nicht äh, Steueroptimierung, Steueroptimiererin von irgendwie multinationalen Konzernen, sondern einfach so eine ganz äh, ein kleine ein klein Unternehmen, Steuerberaterin. Und die sagt es auch, also je komplizierter das Steuerrecht ist, desto besser quasi für sie aber desto schlechter für den Staat, weil halt immer irgendwelche Lücken genutzt werden können. Und es ist natürlich so, ja, Familienunternehmen dürfen nicht so sehr belastet werden, dass sie bankrott gehen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einer Meinung. Ja. Aber solche Unternehmen bewegen sich nicht außerhalb der Gesellschaft. Und deswegen muss man irgendwie ein Modell finden, das denen ermöglicht, weiter zu existieren und so weiter, aber gleichzeitig einen gerechten Beitrag von denen zu bekommen. Und deswegen würde ich einfach sagen, statt sie einfach komplett von den Zahlungen auszunehmen, würde ich mir überlegen, wie der Staat eine Begleichungsoption anbieten kann, der die Unternehmen wenig belastet. Also zum Beispiel einfach, dass der eigentlich fällige Erbschaftssteuerbetrag über zehn Jahre gestückelt beglichen werden kann. Am Endeffekt kriegt der Staat also das, was ihm zusteht, aber die Unternehmen können einfach immer von ihren Gewinnen ein bisschen was ab, zurückhalten und dann damit die Erbschaftssteuer begleichen. Finde ich eine gute Überlegung und glaube, ich würde auch äh, denen einiges erleichtern. Zweiter Punkt, der Steuersatz. Ist aktuell relativ hoch, würde ich sagen. Also wenn wir, ich habe noch mal geguckt, ne, diese Liste durchgegangen, wenn wir jetzt von den äh, Kindern zum Beispiel ausgehen, dann ist es so, wenn du sechs Millionen steuerpflichtig ähm, vererben möchtest ne, und das ist ja teilweise gar nicht so viel, wenn du jetzt vom Unternehmen redest, dann bist du natürlich als 6, mit sechs Millionen irgendwie wert immer noch eher ein mittelkleineres Unternehmen, würde ich mal sagen, ne? Ähm, und dann musst du aber 19% darauf zahlen. Und jetzt 19% von 6 Millionen sind halt ungefähr gut 1,1 Millionen und das ist jetzt schon eine Menge. Das kann jetzt ein Unternehmen nicht einfach so aus der Portokasse zahlen. Ne? Deswegen würde ich sagen, äh, ach achso genau, und wenn je höher der Betrag, desto höher liegt er dann, theoretisch zumindest auch, nämlich bei 26 Millionen wären es halt schon 30%, theoretisch, weil wie gesagt immer Mittel und Wege gefunden werden. Ähm, aber ich würde einfach sagen, lass uns doch diesen Satz reduzieren und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hier aus Berlin schlägt zum Beispiel einen einheitlichen Satz von 15 Prozent für Unternehmen vor. Allerdings dann eben auch mit der Kombination keine Ausnahmen mehr. Also alle zahlen…
1: Also Erbschaftssteuer auf einem Bierdeckel.
0: <lacht> ja, das ist so, so ein Flat-Tax-Modell. Genau. Und dritter Punkt war ja der Freibetrag. Und jetzt äh, kommt vielleicht, vielleicht habt ihr bis jetzt immer zugestimmt bei allem, was wir so gesagt haben oder bei den meisten Punkten. Jetzt ist so was, wo ich sagen würde, beim Freibetrag sollten wir auch rangehen. Ich finde nämlich tatsächlich, dass 500.000 Euro einfach eine, eine Menge Geld schon sind. Also wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, vergegenwärtigen über welche Gruppe wir aktuell reden. Ne? Das Haushaltsvermögen in Deutschland liegt in der Mitte, im Median, bei 60.000 Euro. Also genauso viele Leute haben weniger als 60.000 Euro Vermögen und genauso viele Leute haben mehr das heißt, wenn du 500, wenn im Raum steht, dass du 500.000 erben könntest, dann gehörst du mit einem Schlag zu den 10% reichsten in Deutschland. Weil mit 500.000 Euro Vermögen gehörst du zu den reichsten 10% in Deutschland. Aber die, die dann ja wirklich zahlen müssen, sind ja noch weniger. Ne? Weil wenn du äh, einen Ehepartner hast und zwei Kinder, kannst du ohne Probleme 1,3 Millionen einfach so verschenken oder vererben. Und deswegen sind aktuell wirklich nur Reiche betroffen. Ich finde aber, dass wenn wir das, was du äh, gesagt hast, dass wir da größer denken müssen, dann sollten eben auch Wohlhabende einen Beitrag leisten. Und ähm, deswegen würde ich den Freibetrag reduzieren. Ich weiß nicht genau, auf welche Höhe, da müssen wir noch drüber reden, aber ich finde, dass mehr Leute einen Beitrag leisten sollten, eben mit einem gestaffelten Steuersatz, also dass du dann nicht gleich 20% zahlen musst, sondern, keine Ahnung, 5% oder so. Ähm, ja, das ist äh, meine Idee. Noch ganz kurz, es gibt noch die Idee des Grunderbes, das heißt jeder, der am 30. Geburtstag noch nichts geerbt hat, soll dann 20.000 Euro bekommen als Startkapital und wenn man später dann was erbt, dann soll man das Grunderbe zurückzahlen, das hat sich die Stiftung Chancengleichheit ausgedacht, also es gibt noch viele andere Modelle, aber ich finde, auch schon mit ein paar Stellschrauben kann man eine Menge Ungerechtigkeit ausgleichen.
1: Mega gut. Ich finde es super coole Vorschläge. Ich würde sofort umsetzen. <lacht> um, und alle Zahlenfreaks sind jetzt noch dran. <lacht> ich hoffe, alle anderen sind auch noch dran. Es geht jetzt nämlich gleich äh, weniger um Zahlen, mehr um die großen Fragen. Aber die Praxis auf jeden Fall kann man so schon mal auch ändern.
0: So. Und nachdem ich mich jetzt richtig abgearbeitet habe am bestehenden System, bin ich doch über deine Gedanken gespannt, Tanja, was wir grundsätzlich ändern können.
1: Ja, es geht wirklich um Grundprämissen, die in unserem Denken verhaftet sind, die mit Erbe zu tun haben. Ich fand, das hat man ganz schön gesehen, als ich äh, diese Zahl gefunden habe von 70 Prozent aller deutschen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger halten die Erbschaftssteuer generell für unfair. Mhm. Da merkt man schon, ob, obwohl diese 70 Prozent nicht die sein können, die erben. Nein. <lacht> Nein. Weil wie du ja, wie wir jetzt gerade gehört haben, über die Hälfte erbt erstmal gar nichts. Aber 70 Prozent finden es schon mal generell unfair. Das heißt, ja. es kann nichts damit zu tun haben, dass ich davon betroffen bin und es wirklich praktisch unfair finde, sondern es hat einfach sehr viel mit so einem Gefühl zu tun mhm. und damit, wie wir über Erben reden und denken und deswegen die praktischen Vorschläge, ja gut, wir müssen sie aber auch umsetzen können und ich glaube, dafür muss ich sehr viel mehr ändern, nämlich die, die Grundhaltung, die die Gesamtheit der Gesellschaft zu Erben hat und da habe ich vier, Änder vier konkrete Änderungen, die wir, ich weiß noch nicht wie genau, aber die wir eigentlich erstmal hinkriegen müssen, damit wir die Erbschaftssteuer wirklich reformieren können. Die erste davon ist, Erben ist eine Herzensangelegenheit. Nein. <lacht> Erben, also ja, ich weiß, verstehe, woher das kommt. Es hat was mit Familie zu tun. Es hat auch oft was mit Tod zu tun und ähm, Trauer, schlechten Gefühlen. Ähm, den Gefühlen, da da ist noch, da wird etwas hinterlassen von dem Verstorbenen. Der hat dafür gearbeitet, dass es weitergegeben wird. So, ich kann hm. verstehen, woher das alles kommt. Und man deswegen ähm, das auch als Herzensangelegenheit gesehen wird. Aber am Ende wenn man es runterbricht, sich mal nüchtern anguckt, vielleicht nicht in seiner eigenen Familie, sondern eben die Großfamilien, <lacht> über die wir gerade gesprochen ja. haben. Es ist ein ökonomischer Transfer von Vermögen. Ja. Und erstmal nicht mehr und nicht weniger. Es geht nicht um das Familienhaus, wo jemand geboren wurde, sondern um Milliarden von Vermögen, um Großbetriebe. Und da geht es um ja, einen ökonomischen Transfer, wenn man es am Ende so möchte. Und so sollte man es vielleicht auch eher. Erstmal behandeln, ja. wenn man darüber vor allem auch politisch spricht, wenn man darüber spricht, wie man jetzt politisch damit umgeht, was man dort einsetzt, wie wollen wir mit diesem ökonomischen Transfer umgehen, wie wollen wir den besteuern und alles andere. So Herzensangelegenheiten und Versorgung von der Familie, von Hinterbliebenen, das können wir dabei ja ausklammern. Ja.
0: Statt an die eigene Oma zu denken, sollte ja. man eher an so einen Wall-Street-Manager denken, ja.
1: Oder die Aldis, finde ich eigentlich auch, fand ich auch ganz gut. Ja. Damit, da kann sich jeder was vorstellen und darum geht's. Und deswegen, der, der erste Gedankenwechsel, den wir hinkriegen müssen in unseren Köpfen ist, es geht hier um die Besteuerung von ökonomischem Transfer oder auch es geht hier um Zufall den wir, um Zufall in eine bestimmte Familie geboren worden zu sein, die reich ist. Und diesen Zufall, der bedeutet, dass wir eine große Chance in Ungleichheit haben.
0: Eigentlich ist es ein bisschen wie im Mittelalter. Ja, Wenn es ist eine irgendwie... totale Feudalgesellschaft,
1: ja. wo man ja, ja. Vermögen in der Familie weitergibt. Und... Oder
0: Kastensystem in Indien oder so. Ja, ja. zumindest
1: geht's, hört es sich nicht <lacht> an wie eine Demokratie. <lacht> ja. Und wir sollten eher genau über diesen, diesen Zufall oder über diesen ökonomischen Transfer reden und nicht diese emotionale Komponente. Erster Gedankenwechsel, den wir hinkriegen müssen. Zweiter Gedankenwechsel. Erben ist eine Privatsache. Warum hält sich diese, dieses Prinzip, dass das eine Privatsache sei, hängt ganz viel damit zusammen, was ich gerade gesagt habe, weil es sehr viel mit Familie verknüpft ist hm. und oft auch gesagt wird in der Debatte, der Staat sollte sich damit da nicht einmischen. Der Staat sollte sich nicht in Familienangelegenheiten einmischen und weil Erben eine Familienangelegenheit ist, sollte der Staat auch nicht, sich auch nicht ins Erben einmischen. So hm. funktioniert das Argument. Ja, damit kann man ganz einfach darauf antworten, okay, wenn, wenn das das Argument ist, dann hören wir aber bitte auch auf, dass der Staat sich bei anderen Angelegenheiten einmischt. Zum Beispiel. Steuerfreibeträge für Kinder, da mischt sich der, Geld, der der Staat genauso in finanzielle Angelegenheiten mhm. der Familie ein. Wenn wir Elterngeld kriegen, mischt sich der Staat genauso in finanzielle Angelegenheiten der Familien ein. Die Schulpflicht gebührt freie Kitas. Also es gibt unendlich viele Beispiele, ja. wo dieses Prinzip von Familie ist gleich privat und privat ist gleich der Staat, hat damit nichts zu tun, schon mal nicht funktioniert. Und wenn wir das vorher noch annehmen, dass es auch, eigentlich gar nicht so viel mit Herzensangelegenheiten und Familie zu tun haben, sondern ein ökonomischer Transfer ist, sollten wir unser, unser, unsere, 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 ja, unsere gedankliche Haltung dahin ändern, dass es keine Privatsache ist, sondern Erben ist eine gesellschaftliche Sache. Und Absolut. eine gesellschaftliche Staatsangelegenheit. Das <lacht> Wir gehen erstmal weiter. Ich hoffe, ich bin nach der Folge nicht die Oberkommunistin. <lacht> ähm, aber es sind ja erstmal so grundsätzliche Haltungsänderungen, ja. wo man einfach mal sich fragen muss, warum denke ich eigentlich so übers Ärm, wie ich denke. Und es lohnt sich manchmal einfach eine radikal andere Perspektive ja. einzunehmen, um zu, das alles ein bisschen ins Verhältnis zu rücken. Deswegen auch Nummer drei. Mhm. Es gibt sowas wie die natürlichen Erben von etwas, also ganz natürlich glauben wir, dass die natürlichen Erben die Familie ist, der Ehepartner und die Kinder in erster Linie und dann vielleicht der erweiterte Familienkreis. Mhm. Das ist also auch die, die Kernfamilie vor allem, aber wo, das, kommt, das kommt von irgendwoher. das ist ja nicht einfach ein Naturgesetz, was überall und schon immer so da ist, dass ein natürliche Erben innerhalb der Familie sind, sondern ein natürlicher Erbe könnte vielleicht auch der Staat sein. Wenn das bedeutet, dass man sagt, oder wenn man davon ausgeht, jemand, der ein Vermögen erwirtschaftet hat, der hat eine bestimmte Grundvoraussetzungen einer Demokratie sollte das sein, dass ihm Bildung ermöglicht wurde, dass er die Infrastruktur so vorgefunden hat, dass er ein Unternehmen gründen konnte oder dass er gute Arbeit gefunden hat, dass er was leisten mhm. konnte, dass er das in einer ähm, in, der, in der Wirtschaftsform, in der er lebt, behalten durfte, dass er Vermögen anhäufen durfte. Also der Staat hat eigentlich, zumindest in dem Staat, in dem wir heute leben, ganz viele Grundvoraussetzungen dafür geschaffen, dass sich überhaupt ein Vermögen anhäufen kann und Ganz früher war das vielleicht mal die Familie. Die hat die früher die Voraussetzungen geschaffen, dass ich ein Vermögen anhäufen kann, weil es eben diese staatlichen Infrastrukturen gar nicht in der Form gab, jetzt ganz, ganz früher. Und deswegen die natürlichen Erben damals immer die Familie waren. Aber wäre es nicht eigentlich heutzutage wesentlich logischer, wenn der Staat der natürliche Erbe ist und erstmal das Recht mhm. dieses, dieses Vermögens, was man aufgebaut hat, an den Staat übergeht und dann kann man das immer noch aufteilen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, wir enteignen alle, die äh, was zu erben haben. Nein, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Da bin ich ganz bei dem, was Vincent alles schon gesagt hat, was äh, für sinnvolle Ausnahmen es da gibt und hohe Freibeträge, ja. Aber allein diese Idee von Wer hat den Erstanspruch und wieso hat bei uns eigentlich der Erstanspruch immer erstmal die Kernfamilie und dann der Staat? Und wieso liegt die er der Erstanspruch nicht beim Staat und dann bei der Familie? Einfach so als Gedankenspiel.
0: Ja, du hast ja gesagt, dass es früher anders war und ich habe keine Ahnung, wie es ist. Ne? Aber wenn ich mir jetzt mal so, ein, so einen Stamm vorstelle, der noch mit irgendwie Holzsperren unterwegs war und so und dann äh, stirbt irgendwie einer aus dem Kreis, hat er eben so ein paar Werkzeuge oder so, ich könnte mir auch vorstellen, dass anstatt dass man sagt, okay, die Kinder kriegen einfach alles, was dieser Mensch hinterlassen hat, weil er vielleicht bei der Jagd gestorben ist oder so. Stattdessen kriegt der in der Gesellschaft das Werkzeug, der oder dies am dringendsten benötigt hat, weißt du?
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ob man so weit zurückgehen kann, weiß ich gar nicht, weil die Stämme waren ja noch relativ klein und hatten ein sehr, sehr starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube, ich würde ja. eher an noch größere Gesellschaftsformen denken, die aber eben nicht so strukturiert waren, dass sie staatliche Leistungen bekommen haben.
0: Ja. Na gut, ich wollte noch ein schönes Bild hier zeichnen, aber vielleicht fast nicht ganz gut.
1: Ja, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Die Auf Zeit jeden Fall kann man sich viele, ich glaube, man kann sich einfach viele Gesellschaftsformen vorstellen, wo, wo das Sinn ergibt, dass eine Familie der natürliche Erbe ist, aber heutzutage, wenn man sich anguckt, wie unser Staat strukturiert ist, hm. gibt es immer weniger Gründe, warum ja. nicht der Staat natürlicher Erbe sein sollte. Ja. Ohne, dass ich damit gleich Enteignung meine. <lacht> ich hoffe, niemand reißt das hier aus dem Kontext. Ähm, ich habe noch ein viertes, ein viertes, das äh, auch sehr schön ist. Wer kann eigentlich am besten über das Geld entscheiden? Weil das, was, man, was viele, viele, also was ich viel gelesen habe ähm, in der Debatte war, na ja, okay, ich bin ja, wenn ich jetzt wirklich sehr vermögend bin und ich kriege das geerbt, dann finde ich dieses die Erbschaftssteuer an sich gar nicht das schlimme und meinetwegen vielleicht auch 50% Erbschaftssteuer. Aber ich glaube nicht, dass der ich würde dann wenigstens gerne entscheiden können, wo das Geld dann hinfließt. Hm. weil das einfach nur dem Staat zu geben, ohne zu wissen, was dann damit passiert. Das ist ja furchtbar. Ja. Also da das hat man ja auch bei anderen ähm, Steuern und Abgaben oft dieses Gefühl von, ich will dann aber schon entscheiden, dass was in Schulen geht und in Bildung, weil das ist mir wichtig und alles ja. andere ähm, nicht. Und dass man dahinter, dahinter so eine Annahme steckt, dass man selber besser entscheiden könnte, wie man jetzt diese soziale Ungleichheit, diese Umverteilung, die man damit macht, also um Verteilung und mehr soziale Gleichheit zu schaffen, besser entscheiden könnte als der Staat selbst. Was man damit aber immer so ein bisschen verkennt, ist, dass man selbst sehr ortsbezogen zum Beispiel entscheidet. Also wenn ich jetzt eine sehr reiche Erbin bin, die 50 Prozent abgeben muss und ich entscheide selber, wo das hingeht und ich möchte das in Bildung stecken, dann denke ich vielleicht an die Schulen in meinem Umkreis, die ich kenne, ja. wo Lehrermangel herrscht oder die renoviert werden müssen. Aber... Also, und ich komme vielleicht aus Süddeutschland und denke dann dort an die Schulen, die ich kenne. Aber wie die Schulen in Nordfriesland aussehen ja. ob, und ob die vielleicht, das ist jetzt ein Ach, random Beispiel, ja. oder ob die vielleicht, und ob die vielleicht ähm, bedürftiger sind und einen höheren Bedarf haben an Steuergeldern, weil dort ein viel größeres Defizit an Lehrern herrscht, darüber denke ich halt nicht nach. Ich denke erstmal sehr an meine eigene Umgebung. Deswegen kann ich mhm. allein dessen schon nicht am besten entscheiden, wie Geld verteilt wird, für, ja. um soziale Gleichheit erreichen. Was hat jetzt die Folge,
0: dass die, die super reich sind, auch super reich bleiben. Also die Orte, die, ne?
1: Ja, wenn man genau. ortsbezogen denkt, auf jeden Fall. Und wieso sollte ich auch besser einschätzen können, was man braucht? Also es ist ja auch emotional. Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich möchte was für die Forschung tun, um Krankheiten zu bekämpfen und ich habe in meiner Familie Fälle von Menschen, die an Krebs erkrankt sind oder auch an Krebs gestorben sind, dann bin ich eher gewillt zu sagen, ich muss auf jeden Fall in Krebs, Krebsforschung investieren, ja. das ist ganz schrecklich, darunter leiden Menschen, aber sehe nicht, dass eigentlich viel mehr Menschen im Jahr in Deutschland an multiresistenten Keimen in ja. Krankenhäusern sterben und eigentlich sollte man dort in die Forschung investieren. Und das sind einfach, also ein einzelner Mensch oder eine Familie oder eine, Pers eine, eine Person kann nie besser entscheiden, wo Geld hinfließt, um positive Veränderungen zu bringen, als der Staat. Auch wenn man nicht mit allem zufrieden ist und auch wenn es einen Berliner Flughafen gibt, wo Steuergelder reinfließen, ja. die unnötig sind. Ja, ist echt scheiße, aber der Staat hat trotzdem wesentlich mehr Informationen, einen wesentlich größeren Überblick und deswegen muss man auch so ein bisschen von dem Gedanken wegkommen. Ja, die Familien, die große, ähm, viel, großes Vermögen erben, die können damit schon gut umgehen und die spenden dann ganz viel. Ja, Spenden ist aber was anderes als Steuergelder, die der Staat ausgeben kann, womit er Infrastruktur bereitstellen kann und wir müssen deswegen so den Gedanken wiederfinden, dass der Staat die, der beste Ort ist, um ähm, Vermögen sozial gerecht zu verteilen, wenn man die richtige Regierung hat, in Klammern. Ja. Und das waren ähm, die vier grundsätzlichen Aspekte in unserem Denken. Die historisch gewachsen sind, die wir so mitbekommen haben, die sich ganz festhalten und die wir irgendwie erstmal auch mitändern müssen. Ich weiß jetzt nicht, Henne, Ei, was zuerst kommt. Müssen wir zuerst, dass ja. das was Vincent sagt, die praktische Erbschaftssteuer ändern, damit wir diese Haltung ändern können? Oder müssen wir vielleicht auch erstmal die Debatte anders führen, um diese Haltung zu ändern, um dann diese praktischen Änderungen durchführen zu können? Keiner ja. weiß es. Beides ist, glaube ich, wichtig und beides zusammen würde unsere Gesellschaft wesentlich gerechter machen.
0: Bevor jetzt aber die Podcast-Folge vorbei ist und ihr total traurig seid, dass ihr nicht zu den reichsten 10% gehört, die 500.000 Euro irgendwann mal erben werden, gibt es jetzt die Zugabe, in der ich kurz mal anreiße, wie man sich selbst ein Vermögen aufbauen kann. Dabei allerdings keine Illusion. Es ist einfach so, wer viel hat, kann noch mehr kriegen, das heißt, wenn ihr nicht viel habt jetzt, dann wird es auch schwer, später ganz viel zu haben, aber man kann auch mit kleinen Beträgen über die Zeit ein wirklich kleines Vermögen aufbauen. Ausschlaggebend dafür ist vor allen Dingen, dass man früh anfängt. Und da die meisten von euch äh, so zwischen 20 und 30 Jahren sind, äh, ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen. Und zwar möchte ich ganz kurz den Pat Pantoffelsparplan von Finanztest anreißen. Finanztest ist die Zeitung der Stiftung Warentest, also schon ein glaubwürdiges Medium. Und die zwar sagen die, dass man jeden Monat einen bestimmten Betrag investieren soll, einmal in Aktien eines Indexfonds und einmal in Staatsanleihen. Was ist so ein Indexfonds? Ihr kennt wahrscheinlich den DAX als Aktienindex. Der ist damit allerdings nicht gemeint, sondern es geht um den Weltfonds. Das heißt, dass ihr zahlt einmal Geld und in einen Fonds und der kauft davon dann Aktien aus ganz vielen Ländern, von ganz vielen Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, sodass das Risiko ziemlich gestreut ist. Und den anderen Betrag, den ihr sparen wollt, investiert ihr in Staatsanleihen. Da gibt es dann wenig Rendite, aber dafür ist das Ganze auch relativ sicher, sei denn, wenn ihr vielleicht in griechische Staatsanleihen investiert, dann, äh, dann vielleicht nicht. Und über die letzten 15 Jahre hätte man mit so einem, ähm, mit so einem System, knapp 6%, 6 Rendite erreicht, was sehr viel besser war als die 1,5%, die man auf einem Sparbuch kriegt. Also 1,5% heißt im Endeffekt, dass ihr Geld verliert, weil wir ja eine Inflation so ungefähr von 2% haben. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall darüber sein, um euer Geld zu vermehren. Und es funktioniert einfach so das Ganze, dadurch, dass man, wenn man, man kriegt also mal ein bisschen Rendite und zahlt auch mal ein bisschen rein. Und über die Jahre habt ihr dann Zinseszinsen, also weil immer mehr Geld quasi in diesem Kreislauf bleibt... Und äh, ja, so könnt ihr über 10, 20, 30 Jahre eben doch auch äh, ein bisschen was zurücklegen und äh, habt dann was für die Rente, weil wie ihr alle wisst, bleibt für uns von der Rente nicht so viel übrig, weil die ältere Generation alles verbraucht. <lacht> genau. Ähm und ähm, wenn ihr jetzt wissen wollt, wo genau ihr am besten ein Depot äh, eröffnet und so weiter, dann äh, könnt ihr das in der, im Online-Magazin Finanztipp nachlesen. Da haben nämlich auch ganz konkret ähm, Vorschläge gemacht und es ist kostenlos zu erreichen. Und damit ihr jetzt nicht irgendwie googeln müsst, könnt ihr auch einfach gehen auf ypolitik.de slash erben. Dort findet ihr auch alle Infos zu den ganzen Thesen, die wir heute Abend aufgestellt haben. Und äh, außerdem... Ja. Ich
1: schmeiß euch da auch noch einen Link ah. rein. Ich wusste ja auch nicht, was Vincent als Zugabe geplant hat. Aber zu Vermögensaufbau, es gibt ein wundervolles Buch von hm. einer wundervollen Frau von ähm, Natascha ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, Bali statt Bochum. Okay. <lacht> ähm, für alle, die sich über, weil diese, ich kenne diese Finanzseiten und es ist manchmal ein bisschen schwierig mm -hmm. und anstrengend, sich da durchzuwurschteln. Und sie hat sich das alles im Selbststudium beigebracht und betreibt jetzt einen Blog. Und ich werde diesen Blog und das Buch verlinken. Und wer sich damit beschäftigen möchte, das ist der beste Einstieg, den es gibt.
0: Mega. Ja, damit können wir doch auch äh, gut enden mit dem, schönen Gefühl, dass ihr in 30 Jahren vielleicht dann auch ein bisschen was aufgebaut habt und wir auch und wir nicht alle in Altersarmut äh, zugrunde gehen werden irgendwann hoffentlich. Ähm, ja, Tanja hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr habt was mitgenommen. Und äh, schreibt uns gerne an podcast at .de oder auf Facebook oder auf Twitter. Wir sind überall da, wo ihr auch seid.
1: Dann bis zum nächsten Mal. In drei Wochen. <lacht> Tschüss. Ciao.